0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich beobachte seit vielen Jahren, mal amüsiert, mal kopfschüttelnd, wie schwer sich doch viele mit den Jahresgesprächen tun. Sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte sehen diesen Gesprächen häufig mit Unbehagen entgegen. Und ich kenne tatsächlich sogar Führungskräfte, die es geschafft haben, sich jahrelang davor zu drücken. Sie geben vor, dafür keine Zeit zu haben. Aber in Wahrheit laufen sie davor weg. Und ich frage mich, was ist denn so fürchterlich an einem Jahresgespräch? Und ganz sicher ist Vermeidungsverhalten alles andere als souverän. Sich zu drücken, das ist immer ein bisschen erbärmlich. Abgesehen davon macht es natürlich unbedingt Sinn, dass man sich mal zusammensetzt und die Arbeit gemeinsam aus der Vogelperspektive betrachtet. Der Psychologe Daniel Goleman schreibt in seinem Buch über emotionale Intelligenz wörtlich, Feedback ist der Lebensnerv jeder Organisation. Wie soll man denn sonst Prozesse optimieren, Rücksicht aufeinander nehmen, Ideen entwickeln, Pläne machen und so weiter, wenn man nicht miteinander spricht, sich nicht die Zeit nimmt, sich offen auszutauschen? Ich glaube, wenn ich Angestellter wäre, würde ich meinem Chef oder meiner Chefin damit auf die Nerven gehen, dass ich ständig was mit ihnen zu besprechen hätte. Es ist so ungemein wichtig, dass man sich gegenseitig informiert und austauscht, dass man gemeinsam den besten Weg sucht und einfach Hand in Hand arbeitet. Es gibt sogar Leute, die fest davon überzeugt sind, dass Jahresgespräche ausgedient haben, weil es einfach nicht genügt, sich einmal im Jahr zusammenzusetzen. In einer branchenübergreifenden Studie wurden beispielsweise 100 Führungskräfte von Wirtschaftsunternehmen in Deutschland befragt und alle waren übereinstimmend der Meinung, dass man in der digitalisierten Arbeitswelt weit mehr als ein Jahresgespräch braucht. Denn die Digitalisierung erfordert schnelles Lernen und Anpassen und Führungskräfte müssen öfter als einmal im Jahr konstruktives Feedback geben und erfahren. In vielen Unternehmen fehlt dafür die geeignete Feedback-Kultur. Man geht nicht selbstverständlich offen miteinander um und der Austausch ist nicht lebendig und spontan. Wenn überhaupt, dann wird einmal im Jahr ein Termin dafür gemacht, vor dem dann auch so manchem bangt. Das Gespräch erhält eine fast dramatische Bedeutung und oft haben beide Seiten höllische Angst vor Kritik und einem offen zutage tretenden Konflikt. Darum schieben so viele das Jahresgespräch vor sich her und versuchen auch, sich davor zu drücken. Aber das ist kindisch und unreif und ganz sicher nicht souverän. Souverän wäre es, den Austausch sofort zu suchen, da wo man es für nötig erachtet, ohne Angst vor einem offenen Wort, dafür aber mit dem nötigen kommunikativen Geschick und mit viel Respekt. Im Idealfall kann man völlig auf Jahresgespräche verzichten, weil man das ganze Jahr über regelmäßig Feedback gibt und erhält. Und das ist auch schon deswegen viel klüger, weil dann das Feedback zeitnah erfolgen kann. Das würde am meisten Sinn machen und der Arbeit mehr nutzen als ein Jahresgespräch. Aber wenn die entsprechende Feedbackkultur fehlt, dann ist ein Jahresgespräch immerhin noch besser als gar nichts. Und Jahresgespräche können immerhin ein Anfang sein, und das Fundament legen für Offenheit und Vertrauen zwischen Vorgesetzten und ihren Mitarbeitern. Feedbackgespräche können vieles leisten. Zum Beispiel können sie sich positiv auf die Arbeitsqualität auswirken. Oder sie können das Gefühl der Zusammengehörigkeit stärken, wenn man nämlich partnerschaftliche Übereinkünfte trifft oder gemeinsam nach der besten Lösung sucht, sich Schulter an Schulter den Herausforderungen stellt. Obendrein können Feedbackgespräche sicher auch eine Chance für die Mitarbeiter sein, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und an Entscheidungen über ihren Berufsalltag mitzuwirken. Dann können sie zum Beispiel besser ihren Fähigkeiten und Vorlieben entsprechend eingesetzt werden, was mit Sicherheit die Freude an der Arbeit vergrößert. Feedbackgespräche sollten sich nicht immer und ausschließlich um die Arbeitsabläufe drehen, sondern es muss darin natürlich auch zuweilen um das Zwischenmenschliche gehen. Unter Umständen ist es nötig, dass man sich die zwischenmenschliche Dynamik genauer anschaut. Natürlich funktioniert das nur, wenn die Beteiligten sich auch öffnen können. Das fällt sicher nicht jedem leicht, weil man sich damit natürlich auch immer angreifbar macht. Deshalb werde ich Dir hier nicht empfehlen, in Feedbackgesprächen grundsätzlich immer ganz offen zu sein. Das würde meinem Verständnis von Souveränität widersprechen. Ich rate Dir vielmehr dazu, so offen zu sein, wie die Situation es erlaubt. Manchmal arbeitet man in einem feindseligen oder von Konkurrenz geprägten Klima. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger mit meiner Offenheit. Das musst du tatsächlich von Situation zu Situation entscheiden. Genau darin besteht ja deine Souveränität, dass du wählen kannst und entscheidest. Deshalb sei so offen wie möglich und so zurückhaltend wie nötig. Das Bauchgefühl sprich Deine Intuition, kann Dir sehr nützlich sein, wenn Du über das Ausmaß Deiner Offenheit entscheiden musst. Natürlich wäre ein wertschätzender und offener Umgang miteinander wünschenswert und vielleicht kannst Du ja in Deiner Organisation darauf hinarbeiten. Oft braucht es nur einen einzigen Mutigen, einen Eisbrecher sozusagen, der vorangeht und mit seiner Offenheit und Ehrlichkeit ein Vorbild für die anderen ist. Ich habe schon erlebt, dass sich in solch einem Fall Erleichterung unter allen Beteiligten breit gemacht hat und dann auch andere nachgezogen haben und ebenfalls ein paar ehrliche Worte gesagt haben. Aber das musst Du von Fall zu Fall entscheiden, wie mutig Du in Sachen Ehrlichkeit vorangehen willst. Sicher ist aber, dass Offenheit gepaart mit dem nötigen Respekt zu einem entspannten Umgang miteinander führt. Wenn man ständig etwas zurückhalten muss, ist das nicht nur anstrengend, sondern es kann sogar das Klima vergiften. Es gibt Feedback, das man dem Gegenüber in einem einzigen kurzen Satz geben kann. Das ist dann auch mal zwischen Tür und Angel möglich und erfordert keine lange Vorbereitung, aber es gibt natürlich auch Themen, die man in Ruhe miteinander besprechen sollte. Du musst entscheiden, welcher Rahmen dir angemessen erscheint. Wenn du ein längeres Gespräch führen willst, dann wird es nötig sein, dass du dein Gegenüber rechtzeitig darüber informierst und einen Termin mit ihm vereinbarst. Und wenn es dann soweit ist, achtet darauf, dass ihr nicht gestört werdet. Die Kommunikation sollte natürlich unbedingt auf Augenhöhe stattfinden, unabhängig davon, wo die Gesprächspartner in der Hierarchie jeweils stehen. Alle Gesprächspartner sollten partnerschaftlich miteinander umgehen. Das heißt, sämtliche Beteiligte sollten gleichermaßen Einfluss auf die Inhalte und den Verlauf des Gesprächs nehmen können. Und natürlich muss man sich gegebenenfalls ausdrücklich über die Frage der Vertraulichkeit verständigen. Bei Jahresgesprächen beispielsweise muss strenge Vertraulichkeit bestehen. Es ist klar, dass Offenheit völlig unmöglich wird, wenn man damit rechnen muss, dass alles nach draußen getragen wird, was man sagt. Jedes Gespräch sollte damit enden, dass man das Ergebnis noch einmal explizit zusammenfasst. In den meisten Fällen genügt es, das mündlich zu tun, aber manchmal kann es natürlich auch nützlich sein, die Ergebnisse schriftlich festzuhalten. Das ist auf jeden Fall verbindlicher. Auch hier solltest du selbst entscheiden, was dir angemessen erscheint. Ich glaube, das Unbehagen im Zusammenhang mit Feedbackgesprächen rührt auch daher, dass sich viele dabei sehr ungeschickt anstellen. Sie kommunizieren in einer Weise, die eher Probleme schafft als löst. Ich sprach ja jetzt schon mehrfach davon, wie wichtig es ist, respektvoll mit dem Gegenüber umzugehen. Und wahrscheinlich bemüht sich auch manch einer darum, weiß aber nicht, wie das geht. Ich erlebe zum Beispiel immer wieder, dass Aussagen gemacht werden, die neutral klingen sollen, aber tatsächlich stark nach einem Vorwurf riechen. Und dann wehrt sich der andere fast automatisch dagegen. So kommt man dann ganz schnell vom eigentlichen Thema ab. Deshalb hier mein Rat, vermeide Formulierungen, die bereits eine Bewertung und einen Vorwurf enthalten. Sage also nicht Dinge wie, Sie haben es versäumt, das und das rechtzeitig zu tun, oder Sie haben viel Zeit darauf verschwendet, das und das zu machen, oder Sie konnten sich mal wieder nicht entscheiden, wie Sie am besten vorgehen sollten, und so weiter. All diese Formulierungen entwerten den Adressaten, und dagegen wird er sich zur Wehr setzen, dann entsteht ein ziemlich fruchtloses Gespräch, bei dem es nur noch darum geht, wer Recht hat. Sieh zu, dass dir das nicht passiert. Am besten sprichst du das Verhalten des Gegenübers beschreibend an. Du tust so, als wärst du eine Kamera und bringst nur Sachen zur Sprache, die die Kamera aufnehmen könnte. Wenn du dir diese Regel immer vor Augen hältst, wirst du nicht viel falsch machen. Und noch etwas, sprich nicht so viel über den anderen, sondern sprich über dich selbst. Damit meine ich, dass du das Verhalten des anderen nur nüchtern beschreiben solltest. Fertig. Und alles andere sprichst du aus der Ich-Perspektive an. Du sagst also nicht, sie haben sich da sehr merkwürdig verhalten. Merkwürdig ist ja auch keine nüchterne Beschreibung und die Kamera könnte es nicht aufnehmen. Sag stattdessen so etwas wie, ich war sehr verwundert über ihr Verhalten. Ich hatte nämlich erwartet, dass sie in dieser Situation das und das tun würden. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum sie so entschieden haben. Da du der einzig lebende Experte für deine Person bist, gibt es nicht viel dagegen zu sagen, wenn du über dich sprichst. Dein Gegenüber erhält nun eine Rückmeldung über sein Verhalten, ohne unmittelbar von dir angegriffen zu werden. Der andere erfährt nur, wie das, was er gemacht hat, bei dir angekommen ist. Du wertest nicht, du urteilst nicht. Und damit braucht sich der andere dann auch nicht zu verteidigen. Er kann dir jetzt vielmehr in aller Ruhe erklären, was er sich dabei gedacht hat. Das ist ein Feedback, vor dem man sich nicht fürchten muss. Ein Feedback, das Früchte tragen kann, weil es zu einem Austausch führt, von dem alle Beteiligten profitieren können. Und genau solche Feedbackgespräche solltest du führen, denn die sind eine Chance. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.